0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast geef ik je elke week een paar tips en tricks... Uh, hoe jij je persoonlijke en professionele leven het beste kan invullen. Ja, en deze week gaan we het hebben over lef... Ja, lef hebben. Heb jij lef? <laughs> ja, dat is een thema die, um, die deze week nog uh, bij mij naar boven is gekomen... waarop ik ben aangesproken. En uh, het is weer zo'n thema waarvan ik van tevoren... Um, denk dat, dat ik dat helemaal niet, niet heb of uitstraal. En... Um, de meeste, of de meeste, als je mijn social media volgt... dan heb je gezien dat ik uh, afgelopen week met een nieuwe baan ben begonnen. En daarom, daarom heb ik ook deze podcast een weekje later um, uh, gepubliceerd. Omdat ik de eerste week gewoon zo overweldigd was... en in nieuwe indrukken dat ik even geen ruimte had om een podcast op te nemen. En... Uh, en uh, ja, die heb ik dus nu opgenomen. En die gaat dus over lef. En um, ik ben dus begonnen met die nieuwe baan. En uh, ja, ontzettend leuk, spannend. Um, ja, uh, heb ik ook lef voor nodig gehad. Maar daar kom ik straks nog wel eventjes op. Um, en ik was uh, donderdag... Um, met, met mijn nieuwe, nieuwe baas in gesprek. En, en toen was het van... Ja, ik, Anouk, we hebben morgen een gesprek... met een potentiële nieuwe klant. Het is echt een grote klant. Uh, en um, ja, moeten we even kijken wat ze, wat ze willen... en uh, wat jij ja voor hun kan betekenen. Dus ik, nou, ik zeg, goed, prima. Uh, ik laat, we laten dat op ons afkomen. En dan uh, horen we wel wat ze zoeken... en of wij dat uh, kunnen leveren. Nou, vrijdag waren uh, we ons uh, samen voorbereid. Wat is de klant? Wat doet hij? Uh, wat wil hij waarschijnlijk? En wat kunnen wij dan aanbieden? En we zijn het uh, gesprek heel open ingegaan. En um, ja, het was eigenlijk een beetje een kennismakingsgesprek. En, um, en die klant die, uh, ja, die was aan het vertellen over, uh, over het project. En uh, waar ze mee bezig zijn. En waar ze, um, waar ze tegenaan lopen. En... Nou, vroeg mij dan natuurlijk ook van ja, wat zou je daarin kunnen betekenen? Dus ik heb daar kort schets van gegeven wat, waarvan ik denk wat ik daar kan doen. En um, ja, toen sloot hij eigenlijk af van ja, ja nou, dat is wel heel tof. En dan gaan we volgende week gaan we dan even verdere meetings inplannen. Want uh, ja, als je dan het, uh, ja, zeg maar het overkoepelende projectmanager wordt, dan, uh, ja, dan moeten we nu gaan opstarten dat je, dat, uh, dat je die voorbereiding gaat... Uh, gaat krijgen. En toen hij dat zei... want het is dus een, een heel groot project in een heel groot ziekenhuis... Um, waar ze drie projectleiders aan de, klant van, van het zieke, aan de kant van het ziekenhuis hebben... en dan 16 uh, projectleiders van, vanuit dat bedrijf. En als ik het goed begrepen heb... moet ik dat dan allemaal gaan leiden, die hele groep. En hij zei dat zo. En uh, ja, want dan ga je die mensen allemaal bij elkaar brengen en verbinden. En, en ja, dan moet het allemaal wat uh, vloeiender gaat, gaan lopen, het hele proces. En ik was echt... Uh, ja, ja, nee. Uh, ja, dat heb ik inmiddels een soort... Dat is een trucje die ik me eigen heb gemaakt. Gewoon fake it till you make it. En... Um, uh, dus ja, we hebben dat gesprek heel positief afgesloten. En uh, ja, toen gingen wij natuurlijk na over dat gesprek. En toen zei ik, um, nee, ik weet niet, het is wel echt een heel groot project. En toen zei uh, ook mijn uh, leidinggevende van, uh, ja, inderdaad, het, uh, ik, had, ik had het uh, niet zo groot ingeschat. En, um, en hij begon eigenlijk direct van... Um, ja, dan moeten we even kijken. Want als je denkt van, weet ik niet, ik vind het te groot. En, en toen zei ik, nee, nee, wacht even, wacht even. Je begrijpt me verkeerd. Um, het is niet zo dat ik, het, dat ik niet denk dat ik het niet kan. Ik zeg, ik, ik zeg dat omdat we van tevoren niet hebben ingeschat... dat het zo'n groot project is. Maar ik zeg, dit is gewoon heel, heel cool... Ja, zegt hij. Dat, ja, zegt hij. <laughs> dus we hebben we het heel erg over gelachen... dat wij, dat wij onszelf ook zeg maar, wat, wat, toch wat kleiner ingeschaald hebben. Um, maar ik had dus voor het eerst in mijn carrière... dat ik wel dacht van, oké, okay, dit is uh, een stapje uh, omhoog. Um, maar ik had direct wel het gevoel van, ja, maar dit, hier heb ik zin in... Dit, dit ga, ik, uh, ga ik aan, deze uitdaging. En toen zei ik ook tegen, <laughs> tegen uh, beleidinggevende. Ik zeg van ja, ik zeg, uh, dit, is, uh, dit, dit is voor het eerst dat ik het Pipi Langkous principe uh, echt eigen maak. Want ik heb dat al heel vaak gezegd. Hè. Um, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Maar nu voel ik het ook echt. En, um, en dat was een soort van uh, openbaring voor mezelf. En, en, en natuurlijk een enorme winst uh, die ik... Uh, toch in de afgelopen jaren heb geboekt. En toen zei hij tegen mij van, ja Anouk, weet je, jij hebt gewoon lef. En toen zei ik, lef? Ja, zegt hij, want um, hij zegt, ik heb ook alle vertrouwen dat jij dit kan, maar jij moet het wel gaan doen. En, um, en daar heb je lef voor nodig. En toen moest ik ook heel erg lachen, want toen zei hij van, ja, wat, ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat je ballen hebt, <laughs> uh, maar die heb je wel. Ja, het toont echt lef om dit project met beide handen aan te pakken... in de eerste week dat je met de nieuwe baan begint. En, um, en nou zeg ik natuurlijk heel eerlijk, ik moet het allemaal maar waar maken. En het moet allemaal nog maar lopen zoals we denken dat het gaat lopen... wat natuurlijk niet zo is, maar um, ik vond voor mezelf... Hè, dat, dat stukje lef wat ik getoond heb, uh, dat voelde voor het eerst zeg maar... Uh, als een onderdeel van mij. En niet iets wat ik mezelf heb opgelegd. Maar echt dat ik dacht van ja, dit ga ik gewoon doen. Dus ja, toen was natuurlijk ook meteen dit onderwerp voor de podcast weer geboren. Want toen dacht ik ja, top Anouk. Je hebt weer een perfect onderwerp voor de Business Life Design Podcast. Dus vandaag gaan we het over lef hebben. Want... Uh, daar heb ik natuurlijk dan ook weer hè, de afgelopen week over na zitten denken. Van ja, wat is het dan lef? En hoe kan het dan dat ik dat of nu, hè, op mijn midden veertig, dat voor het eerst zeg maar uh, voel. En dat ook zeg maar, um, ik own het ook. Hè, ik, ik ben er echt eigenaar van, van dat gevoel. En um, hoe kan dat? Want vroeger, als ik dan terugdenk aan vroeger, hè, zo, geen idee, meisje van zes. Of negen jaar. Nou, ik was echt zo'n angsthaas. Ik durfde echt helemaal niks. Ik durfde niet te logeren. Ik durfde... Uh, nou, schoolreizen vond ik ook eigenlijk wel heel erg moeilijk. Dus ja, mijn moeder was altijd gedwongen om... Uh, om mee te gaan, weet je wel. Want anders ging ik, werd ik weer in een bus, werd ik ziek. En dan moest ik weer opgehaald worden, halverwege kaatsheuvel. Nou, en als ik het dan uiteindelijk toch gehaald had... Ja, dan ging ik nergens in, want ik durfde dat allemaal niet. Dus ja, weet je... Uh, <laughs> als ik daar aan terugdenk aan vroeger, denk ik... ja, ik had gewoon echt nul lef. Dus ik heb ook eigenlijk altijd gedacht van ja, lef, dat is iets waarmee, daar word je mee geboren. En nou zeggen ze ook wel... Hè, dat kinderen waar, hè, die, die zich nog vol in ontwikkeling... die hebben nog bepaalde angsten niet ontwikkeld. En hè, we kennen allemaal van het, het voorbeeld van, uh, van, van de peuter... die net op zijn fietsje zit... en zonder zijwieletjes dan over zo'n heel smal plankje... over een slootje uh, rijdt. En dat iedereen denkt van... oh. My god, dit. En, en dat die peuter gewoon zegt: Goed, hè? Dat, dat ik dat durf. Uh, en dat wij allemaal denken: Ja, dat is echt heel goed gegaan. Maar dan moet je volgende keer maar, maar niet meer doen. Als wij geen hartverzakking willen hebben. Maar dat is dus lef wat, wat, wat kinderen hebben. Totdat je ja, brein zover is dat je risico's gaat in, kunnen inschatten... en dat je zeg maar, um, de consequenties gaat um, beseffen. Hè? Dus dat op het moment dat je brein zover is dat jij weet... van oké, okay, ik fiets nu wel, maar dat plankje is gewoon echt... aan elke kant drie centimeter breder dan mijn fietsbandje. En als ik dus nu even één beweging maak... dan lig ik gewoon in die strontsloot. En daar heb ik geen zin in. Dus ik ga het niet doen. Um, en uh, dus ik heb altijd gedacht van ja, dat, het zit gewoon niet in dat lef hebben. En ik heb mezelf daardoor, um, en dat, dat zeg ik ook, heb ik ook al in meerdere podcasts denk ik aangesproken. Dat ik mezelf daardoor ook zeg maar klein gehouden heb hè. Want als jij van jezelf al zegt van ja, maar dat durf ik allemaal niet. Dan, um, dan kom je natuurlijk nooit verder. Want dan wordt op een gegeven moment zelfs al. Langs de sloot lopen wordt al eng, want stel dat daar modder ligt en je glijdt uit en weet je, dan kan ik ook in de sloot vallen. Ja, maar ja, dus ja, dus even weer um, op de rit komen, Banoek. Uh, dus lef hebben, heb ik altijd gedacht, dat is een aangeboren eigenschap. Die heb je of die heb je niet, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want lef kan jij ook ontwikkelen. Nou zijn er wel een aantal mythes die over lef um, bestaan. En daar wil ik er eventjes vijf met je doornemen. Die wil ik dan ook uh, bij deze ontkrachten. Um, en de eerste is dat het gaat over bang zijn. Dat lef hebben, dat dat hetzelfde is als niet bang zijn. He, dus dat jongetje heeft lef, uh, dus die is niet bang om over die sloot heen, heen te fietsen. Uh, maar dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Want um, lef hebben is vaak ook juist iets doen wat je heel eng vindt... en waar je bang voor bent. Dus juist de dingen doen waar je bang voor bent, is lef tonen. Ja, niet durven, maar toch doen. Ja, ik, ik durf het eigenlijk niet om zo'n heel groot project te doen... maar ik ga het toch doen, want ik weet dat ik het kan. En ja, ik zal heel veel... ...uitdagingen hebben... Um, ...en ik zal heel veel... ...on the spot, on the fly moeten leren... ...ja, ik zal een keer ontzettend... ...op mijn bek gaan... ...maar dat hoort allemaal bij het proces... ...en... Um, ...en daar ben ik dus niet bang voor... Hè? ...ik ben niet bang om nieuwe dingen te leren... ...en ook fouten te maken... ...en uh, daar... Um, ...ownership van te nemen... Um, ...dus ja... ...ik heb gewoon lef... ...om het wel te doen... Dus lef hebben is niet hetzelfde als bang zijn. Het is juist de dingen doen waar je bang voor bent. Dus ik daag jou ook aan om eens bij jezelf na te gaan. van um, Wat heb ik bijvoorbeeld altijd al willen doen? Maar waar ben ik ook gewoon ontzettend bang voor? Um, ook weer een, een heel veel voorkomend voorbeeld is praten voor grote groepen. Ja, uh, het kan zijn dat jij bijvoorbeeld een onwijze leuke baan... Um, zou willen hebben of doen. Maar, maar waarbij um, een vast of een groot onderdeel is dat je uh, veel voor groepen moet spreken. Ja, en als je daar dat eng vindt en daar bang voor bent, um, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat jij je op dat ge gebied hè, dat je het niet doet en dus niet um, die baan vindt waarvan jij uiteindelijk zegt van, ja, maar dat lijkt me zo onwijs tof om te doen. Maar ik durf het niet. Dus ga eens bij jezelf na van, waar hou jij jezelf tegen... Um, wanneer er dingen zijn die je niet durft te doen? En um, ja, laat me weten, als jij zo'n punt hebt. Um, laat me weten. En, en, want ik vind het gewoon ook heel interessant om bij andere mensen hè, te zien... en niet alleen van mijn coaches... maar ook van, van mijn luisteraars te horen... Uh, waar, waar ben je mee bezig? Waar loop je vast? Waar loop je tegenaan? Dus wat, um, ja, waar ben jij bang van? Wat, wat durf jij nog niet om te doen? Um, ja, lef hebben. Uh, dat is het tweede punt. Um, is je ogen sluiten voor, voor risico's? Nee, dat is het helemaal niet... Uh, lef hebben, dat betekent niet dat, dat je met je kop in het zand uh, hoeft te zitten. Um, want juist door onderzoek te doen naar de risico's... Ja, um, kan jou natuurlijk een compleet plaatje opleveren. De do's en de don'ts en de voor en de tegens en de pro's en de contra's. Uh, en doet jou bepaalde beslissingen nemen... Um, dus het, 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 je, je sluit niet je ogen voor de risico's. Um, lef hebben is iets toch doen. terwijl je weet dat je een risico loopt. Dus ook lef hebben. Ja, dus. Daar um, ja, heb ik ook natuurlijk weer na zitten denken. en een voorbeeld uit mijn eigen, eigen leven um, bedacht. En dat is heel recent, dat wij uh, natuurlijk de, over, de, de verhuizing terug naar Nederland hebben gedaan. En dat is absoluut niet zonder risico's geweest. Als ik alleen al denk... en, en gelukkig zit ik nu op een, in een geweldig huis... op een prachtige plek. En <laughs> um, heeft on, he, ons lef uh, heeft ons hier gebracht. Um, maar de, ja, die risico's die we hebben genomen... Die, die zijn echt wel heel groot geweest. Want wij hebben bijvoorbeeld... Um, en, en dat hebben we heel veel teruggehoord in de tijd dat we dat gedaan hebben. Wij hebben eerst ons huis in Duitsland hebben wij verkocht. Want wij hadden voor onszelf gezegd van we willen gewoon eerst dat geld in handen hebben. Want hè, we gaan weer terug van het ene land naar het andere land. En ja jongens, het is allemaal EU en je denkt joh dat, dat kan allemaal. Nou super ingewikkeld, want als ik vanuit het buitenland en ik woon daar nog. Uh, in Nederland een huis wil kopen, maar ik, ik heb hier nog geen adres... en ik heb ook nog helemaal niks om aan te wijzen. Ik moet gewoon um, meer, um, uh, hoe zeg je dat, munitie hebben... om een bank te van overtuigen van ja, je kan wel met ons in zee gaan. Dus we hadden helemaal bedacht van... wij willen gewoon eerst money in the bank. En dan gaan we met de Nederlandse bank praten... En nou, dat is allemaal uh, goed gegaan. Want we hebben ons huis binnen drie weken verkocht. Uh, en, en heel leuk verkocht. <laughs> maar toen moesten we nog een ander huis vinden. En dat lukte niet hoor. Dat was echt wel... Uh, nou, met gekleemde billen en met, uh, met heel veel inzet en, en lef en risico's die we hebben genomen... hebben we uiteindelijk dit huis gekregen. En... Uh, dus ja, we hebben absoluut niet onze ogen voor de risico's gesloten. Maar we hebben ondanks de risico's onze eigen uh, strategie in, ingezet. En ja, ik geloof er ook heilig in dat dat ons gebracht heeft waar, waar we nu zitten. En um, ja, dus dat kan ik alleen maar meegeven. Het, kan, het had ook helemaal fout kunnen gaan hoor, jongens. En dan had ik hier nu zitten huilen in de podcast. Dus um, um, ik neem natuurlijk ook lekker voor in de podcast... alle successtories. Succes Misschien moeten we eens een keer een podcast opnemen... over wat, alles wat misgegaan is bij ons. Want ja, dat wil ik wel meegeven. Deze podcast is natuurlijk hè, ook bedoeld voor mensen... om, hè, om, om juist die successtories te horen. En dat het niet alleen maar kommer en kwel is. En dat je daar ook natuurlijk uh, inspiratie uit, uit uh, haalt. Maar dat betekent niet dat er niet al honderd dingen... helemaal verkeerd zijn gegaan en niet gelukt zijn. Hè? Dus... Um, dus let's keep it real. Um, een derde mythe. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk al net al een beetje verklapt. Of uh, eigenlijk al een beetje uh, in het introotje verteld. Uh, lef hebben. Ja, uh, zo ben ik nou helemaal niet. Ik, ik, ik heb geen lef. Dat zit gewoon niet in. me. Maar... Nou, dat, dat is het dus niet. Lef, kun je, lef hebben kun je, kun je leren. Want we hebben het allemaal gehad. Eigenlijk wat we, hebben, we hebben we het afgeleerd. Ja, het is ons door... Door je ouders, door je leraren, door je vrienden... door, je, door de sociale omgeving... Um, hebben wij bepaalde dingen uh, afgeleerd. Waaronder het, het hebben van lef en het nemen van risico's. En gewoon uh, in het water springen zonder over na te denken. Nee, we moeten eerst allemaal bedenken van... Uh, mag je hier wel zwemmen? Um, en uh, nou ja, als je het misschien mag, um, is het wel veilig? Is het niet koud? Is het niet te warm? Is het niet vies? Is het niet... Geen idee, we, we verzinnen honderdduizend redenen om niet in, in dat watertje te springen. Um, en hangen dat dan ook vaak op van ja, maar dat durf ik gewoon niet. Het zit gewoon niet in me. Ik durf gewoon geen stoute dingen te doen. Uh, lef hebben hoeft ook helemaal niet altijd maar dingen te zijn die, die tegen de wet zijn of zo. Hè? Of de burgerlijke ongehoorzaamheid um, is ook een beetje lef hebben. Ja, gewoon. Uh, ja, het stoplicht staat op rood. Uh, maar er komt gewoon helemaal niks. Dus ik. Uh, en dat. Ja, je kan het lef hebben noemen. Of burgerlijke on ongehoorzaamheid. Maar wij zijn soms zo geïndoctrineerd door uh, regels. Dat we ook helemaal zelf niet meer na kunnen denken. Dus ja, lef hebben. Zo ben ik nou eenmaal niet. Het zit niet in me. Dat, dat is gewoon niet zo. Want lef hebben kun je jezelf gewoon weer aanleren. En. Um, zoals ik ook al in andere podcasts. Uh, besproken heb en dat blijft steeds ik blijf dat ook gewoon steeds herhalen um, als je dat van jezelf weet dat je uh, snel uh, toch je angsten laat spreken of snel dingen zegt van ja dat kan ik niet uh, deel dan een bepaald doel op in, in hele kleine stapjes. Hè. Maak niet meteen je doel van... ja ik moet nu, uh, geen idee, uh, op de jaarbeurs voor uh, 150 mensen... een presentatie houden. Nee, begin gewoon klein. Ga met je collega's... Um, uh, oefenen. He, zeg, jongens, ik, ik vind dat echt super spannend. Ik wil eerst met drie mensen beginnen. En dan wil ik met vijf mensen beginnen. En dan wil ik met tien, 15, 20, 50. En bouw het zo uit. He. En dan ga je ook leren dat je op een gegeven moment het lef gaat ontwikkelen en het lef gaat hebben, dat je zegt van nou ja, ik, uh, of het nou 50 of 150 is, nou, dat, dat maakt dan ook nu dat durf he. die lef heb ik nu wel, die ballen heb ik, uh, die heb ik gegroeid. Ik ga het gewoon doen. Uh, vierde mythe die ik eventjes aan wil spreken, maar wat um, uh, ook ontkracht uh, moet worden, is um, lef hebben iets is wat, wat je niet in crisistijd toe moet passen. Ja, we zitten nu midden in, in een uh, pandemic crisis en... En dan zou je dus moeten wachten totdat die crisis weer voorbij is. Hè? Want de economie weet niet hoe het zich ontwikkelt. De inflatie is nu hoog. En um, het is onzeker hoe uh, bepaalde uh, trends zich gaan ontwikkelen. Niemand weet het eigenlijk. Iedereen zit een beetje te wachten op wat gaat komen. Dus uh, laten we maar wachten op betere tijden. Ja, uh, ik, ik wacht met mijn eigen bedrijf opzetten... als ik uh, weet dat de pandemie... Uh, af afgelopen is of onder controle is. Of ik wacht uh, met het switchen van baan... als ik weet dat um, uh, mijn kinderen helemaal onder de pannen zijn. Um, nou, zo kan ik nog 16 andere voorbeelden opnoemen. Ook daar zijn we meester in om, om dingen uit te stellen. Omdat we elke keer of in een crisis zitten... of er net uitkomen of er misschien wel net ingaan. Ja, jongens... Weet je, ik denk dat we van de wereld nu hebben geleerd... dat, um, dat crisis hoort erbij. En um, het is uh, hoe jij met de crisis omgaat. Uh, ga je erin zitten en ga je mee met alle negativiteit... en wachten totdat iemand aan de deur komt en zegt... Hey, ding dong de crisis is voorbij en um, nu gaat het allemaal weer goed... en nu ga jij ook weer lekker. Of ga je zelf die voorwaarden creëren waardoor jij beter gaat... waardoor jij zelf uit je eigen crisis komt. Hè? Want vaak gaat een crisis gepaard um, met een van de event... waardoor jij bijvoorbeeld ook in een crisis komt. Hè? Of dat nou een burn-out is, of je bent ontslagen... en je weet even helemaal niet meer van wat voor en achter is... Um, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ga je daarin zitten? Wil je onder de dekens liggen en niet meer wakker worden? Of um, zeg je na drie weken onder de dekens liggen... van oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Ik heb alle uh, Friends-series en alles uh, opnieuw gezien op Netflix. En ik ben er nu klaar mee. Ik ga het nu aanpakken. Um, ja, ga jij die lef tonen... om ook juist in crisistijd... compleet een andere weg in te slaan? ja. Ga je kernwaarden weer opnieuw ontdekken? En als dat eruit komt dat uh, jij uh, geen idee bij een uh, bloemenbinderij wil gaan werken, omdat je altijd al de droom hebt gehad om uh, bloemenboeketten samen te stellen. Of um, geen idee, uh, je wil barista worden. Of je wil op drumles. Omdat je denkt van, of denkt, omdat je dat eigenlijk altijd al gewild hebt, maar het lef er niet voor hebt gehad. Ja, moet je dan nu wachten tot. Uh, we uit de crisis zijn, en of dat jij uit de crisis bent of niet... of ga je het nu gewoon oppakken? Ga je dat lef tonen en ga jij je omscholen? Ga jij uh, kijken wat er voor jou nog meer in het vat zit? Ga je kijken wat er achter deur nummer twee zit? Dus, niet wachten op betere tijden. Gewoon durven gaan met die banaan. Het laatste puntje die ik had gevonden... Um, als we het over business hebben en over werkomgeving. Dat um, een mythe is dat lef hebben um, vaak ook een werkomgeving onveilig maakt. Um, en dat, het, ik heb daar, dat heb ik zitten lezen en toen dacht ik van... Nou, wat, is voor, wat is dat voor onzin, lef hebben, onveiligheid op je werkomgeving. Hè? Ja. Maar daar, daar gaat het eigenlijk over dat... Um, uh, lef hebben dan meer in de, in de hoek gezet wordt. Dat je um, dus bijvoorbeeld geen risico-inschattingen maakt... of dat je um, ja, zonder over, over na te denken uh, dingen doet... die schadelijk kunnen zijn voor je bedrijf. Um, maar ik heb het aan de andere kant uh, getrokken. Dat ik het meer um, uh, in de hoek zocht van... als jij uh, in een bedrijf werkt of zelf een bedrijf hebt... Uh, wat bijvoorbeeld in een crisis zit... of wat in een transformatie zit. Uh, en het is bijvoorbeeld niet helder waar het naartoe gaat. Hè. Het, het, gaat het kan goed gaan, maar het kan ook helemaal misgaan... Um, en je hebt werknemers die voelen dat. Ja, ook al wordt er uh, altijd gezegd... nee, ja, maar we zitten nu net in deze transformatiefase. En uh, je moet gewoon geduld hebben. Je hoeft je absoluut geen zorgen te maken, hoor. Dat je uh, je baan kwijtraakt. En, uh, maar we zijn met het uh, ja, uh, team goed bezig om dat allemaal hè, uh, helder te krijgen. En, uh, maar je hoeft je absoluut geen zorgen te maken. Nou, dan gaan bij mij altijd dan eens even honderd rode vlaggen op, als dat vier keer gezegd wordt in één zin. Um, en je voelt toch wel dat er iets aan de hand is. Ook al weet je misschien nog niet dat je bijvoorbeeld in een overname zit, of dat je bedrijf een overname aan het doen is, of um, dat er een hele nieuwe bedrijfstak opgezet gaat worden. Ook al is dat nog helemaal niet uh, gecommuniceerd. Weet je, daar is altijd een bus, een vibe. Een je voelt dingen. Als je als jij goed verbonden bent met je werk en met je collega's... dan heb je het al bij het koffiezetapparaat gehad. Hé, hey jongens, what, what, what's going on? Ik kan mijn vinger niet opleggen, maar ik heb de baas al echt vier weken niet gezien. En als ik hem heb gezien, dan uh, zegt hij... Hé, hey jongens, alles goed? Ja, ik moet door. Uh, vind ik weird, want meestal vertelt hij even hoe het gaat... of vraagt hij, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Dus what's going on? Ja, dus toen heb ik gedacht van... ja, lef hebben in, in het bedrijfsleven is ook eerlijk zijn... Ja, dat je uh, durft eerlijk te zijn naar jezelf hè, als bedrijf. Stel dat je een eigen onderneming hebt en um, het gaat... Het, ja. Geen idee. Je businessmodel doet het opeens niet meer door de crisis, want iedereen zit opeens online en uh, je hebt altijd coachingsessies gedaan in, in uh, groepen, live, face-to-face, -face, en dat kan allemaal nu niet meer. Ja, uh, hoe ga ik dit dan oplossen? Ja, wees ook eerlijk naar jezelf. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik, ik begon net met business life design op het moment dat um, ik had mijn eerste workshop gepland. Er hadden zich twaalf mensen aangemeld. Dat was 18 maart 2020. En 12 maart 2020 werd gezegd, nee, ga, mag niet. Mag niet meer met gro in groepen bij elkaar. Ik denk, oh my god. Ja, toen heb ik dat meteen hè, geschakeld. En dat, dat hoort natuurlijk ook bij, meteen geschakeld. En toen heb ik, uh, heb ik alles online gezet. En toen hebben we die workshop hebben we online gedaan. En wonder boven wonder, dat ging ook. Het ging eigenlijk best wel goed, want ik was heel sceptisch. Um, want ik, doe, ik heb heel veel dingen online gedaan... En, en dat kost degene die het moet doen, zeg maar. Dus degene die die, die workshop leidt. Um, ja, het kost gewoon ontzettend veel energie... om die mensen aan de andere kant van het beeldscherm... Te, ja, aan te laten haken en te blijven boeien en mee te laten doen. Het is gewoon... Uh, heel lastig en het kost je heel veel energie. Dus ik was er best wel sceptisch over. Uh, dat ik dacht van, goh, hoe ga ik dit doen? en Want ja, een hele dag achter de laptop zitten, dat gaat niet. Dus ik heb het opgedeeld toen in, in dagdelen hè, van uh, vier uur blokken... en dan uh, twee keer twee uur en dan pauze ertussen. En, uh, nou, en uiteindelijk, het ging. Maar als businessmodel um, uh, was het uh, oké, okay, ja... Um, maar voor mij persoonlijk was het niet oké. Okay. Um, ik was helemaal leeg na zo'n sessie. Niet voldaan, want ik voelde me toch elke keer dat ik allemaal dingen, ja, dit heb ik niet kunnen doen en daar ze dat niet met elkaar kunnen beleven. En, en ik had eigenlijk dat groeps, groepsdynamiek willen hebben. Ja, dat gaat natuurlijk ook allemaal niet. Toen ik ook, moest ik ook op een gegeven moment eerlijk zijn tegen mezelf. Dat ik zei van ja, Anouk, ik. Je wil dit gewoon niet. Hè? Want ik was helemaal bezig, joh, met programma's, met online uh, cursussen. En dat je dan van het. Uh, ja, dan, dan koopt iemand bij mij dus een coachingscursus. En, en dan vraag ik daar best wel veel geld voor. En dan gooi ik dat uiteindelijk over het hek. En dan zeg ik, nou, succes ermee. En um, ja, dan heb ik misschien aan het begin had ik dan uh, een sessie ingepland en misschien in het midden en aan het eind. Maar dat is not satisfying for me. En ja, oké, okay, dan wordt gezegd, ja, je moet ook gewoon denken aan de centjes. En als het verkoopt, dan verkoopt het. En als iemand voor 400 euro zo'n cursus koopt. Weet je wel, wat boeit jou het dan? Of je die cursus wel of niet afmaakt? Ja, ja dat boeit mij. Het boeit mij. Ik, ik heb het ook gewoon nodig, ook om mijn eigen materiaal te toetsen of die dingen aankomen bij mensen, of het kwartje valt... of zij daadwerkelijk die stappen gaan maken. En soms, weet je, als ik gewoon één op één coach... dan um, kan ik in een volgende sessie zeggen... als iemand zijn huiswerk niet heeft gemaakt... van ja, wat, wat, wat doen we? Ik, ik, bedoel, ik wil best volgende week komen, maar uh, dat heeft geen zin. Want je, je doet het niet, je, hebt er, je wil het niet. Dus we moeten onderzoeken waarom jij niet die stap maakt. Want ik wil een resultaat hebben bij mijn coaches En dat ja toen moest ik heel eerlijk zijn naar mezelf... en zeggen van ja, dan ga ik het anders doen. En ik heb makkelijk praten, misschien... Um, omdat ik het ondernemen uh, naast een betaalde baan heb gedaan. Ja, dan kan je zeggen... ja, maar dat is niet helemaal 100% ondernemen. Ja, nou, dat is boeiend. Um, ik doe het zoals ik het wil doen. En ik help mensen zoals ik... Uh, dat denkt dat dat de beste manier is. En dat ik dan minder inkomsten daaruit haal... Um, dat, dat is dan op dat moment zo. Maar ik, ja, daar gaat dan ook wel weer een moment komen... dat ik dat anders in kan richten en dat ik... Uh, nou ja, weet je, als het doel is van... ik, ik wil er rijk mee worden... vind ik sowieso niet, een, niet de weg. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus... Ik ben er gewoon heilig van overtuigd dat hoe ik het doe... dat dat mij uiteindelijk de meeste winst op gaat leveren. Niet alleen als persoon, maar ook monetair. Uh, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dus um, je moet lef hebben om eerlijk te zijn. Om eerlijk te zijn naar jezelf en ook om eerlijk te zijn uh, naar jouw uh, werknemers. Ja, als jij verantwoordelijk bent voor, voor je werknemers of voor je teamleden. Ja, als jij team, een teamlead bent, dan moet je ook daar de kaart op tafel leggen. Uh, als er dingen zijn die zij moeten weten. Want uiteindelijk, het, het niet eerlijk zijn geeft altijd een gevoel van onveiligheid. Ja, dus als jij het lef niet hebt om eerlijk te zijn, dan ben je eigenlijk niet eerlijk. En dan geef jij een, een gevoel van onveiligheid. Dus eerlijkheid vraagt lef. Dus dat, ja, als afsluitend punt... Um, eerlijk zijn naar jezelf is, is ook uh, soms heel scary... want dan moet je dingen toegeven die je gewoon niet leuk vindt van jezelf. Oké, okay, dat waren, even kijken hoor... vijf mythes van lef die ik nu even ontkracht heb in deze podcast... <laughs> Maar ik heb nog twee dingetjes die ik je mee wil geven om de podcast af te sluiten. Waarom, waarom heb je dan lef nodig? Ja, dat is altijd de vraag die ik mezelf ook stel. Als ik een podcast opneem over een uh, onderwerp, waarom heb ik dat dan nodig? Ik heb toch helemaal geen lef nodig. Wie zegt maar dat ik lef nodig heb? Oké, okay, misschien heb je het ook niet nodig als jij... Um, makkelijk uit je comfortzone komt... en uh, jij maakt elke dag stapjes... om de beste versie van jezelf te worden... op pers uh, persoonlijk en, en professioneel vlak. Ja, daar heb jij waarschijnlijk geen leven nodig. En uh, dan heb je waarschijnlijk ook deze podcast zitten luisteren... of, uh, uh, of je luistert al helemaal niet meer. <laughs> um, of dan heb je zitten luisteren van... ja, dat weet ik allemaal wel. Dit, dit is voor mij allemaal heel uh, logisch. Maar voor degenen die nu zitten te luisteren... die uh, lef hebben... moeilijk vinden of ze denken van... ik heb het niet, waarom heb je lef nodig? Uh, lef heb je nodig om uit je comfortzone te komen. En uh, als je wil weten hoe je dat doet... luister even de podcast die ik hiervoor heb opgenomen. Dat gaat om hoe je uit je comfortzone komt. Hoe kom ik daar toch in godsnaam uit? Want het zit zo lekker warm. Um, ik heb lef nodig om eruit te komen... Je hebt lef nodig om in een ander beroepsveld aan de slag te gaan. Je hebt lef nodig om eerlijk te zijn aan jezelf... en te zeggen, deze job maakt me niet meer happy. Je hebt lef nodig om tegen jezelf te zeggen... ik zit in een relatie die gewoon niet goed voor mij is... en ik moet eruit. En hoe ga ik dat doen? En lef heb je nodig om te groeien, mensen. Ja, want uit je comfortzone... dan ga je nieuwe dingen ontdekken van jezelf. Je gaat nieuwe waardes ontdekken. Je gaat uh, nieuwe energie krijgen. Je gaat andere mensen ontmoeten... Uh, waarvan je denkt van, Jozef Maria, tof, uh, die had ik tien jaar eerder moeten ontmoeten. Want dan had ik nog grotere stappen kunnen maken. Maar het is nog niet te laat, mensen. Het is nog niet te laat. Ja, lef hebben. Iedereen heeft lef. En als je denkt dat je het niet hebt, kan je het ontwikkelen. Ik hoop dat je weer hebt genoten van deze podcast... Um, dat je er wat uithaalt. Laat me weten als jij zegt van... Anouk, dit was zo'n leuke podcast. Um, deel dan ook op, op je social media. Uh, want dan help je uh, mij... maar natuurlijk ook die andere mensen... om de podcast gewoon veel makkelijker te vinden. Uh, mocht jij nou vragen hebben, opmerkingen hebben... of je wil een keertje met mij samen een podcast... want je hebt een onwijs leuk onderwerp... waar je over wilt praten... of je hebt een hele interessante vraag... dan uh, stuur me een mailtje naar... info. Uh, at businesslifedesign.com en um, ja, dan bedank ik jou natuurlijk weer uit het diepst van mijn hart dat je naar me geluisterd hebt en um, ik zeg tot de volgende.